0: One, the mystery,
2: love. Love mystery, mystery всех, это прям беларуси Мы сегодняшнюю нашу встречу снова. А, я вот, сказать, давайте я перейду на русский, чтобы всем сразу стало понятно, для чего, для чего мы сегодня такие возбужденные весеннюю сессию нашу интервьюшна начинаем, а с истории очередной гость у нас сегодня, не совсем типичный, прямо скажем, для нашего формата гость, но с другой стороны, читая его биографию, которая скорее как художественное произведение, даже считается, конечно, не могли не рвануть, а покопаться в этой истории, потому что не столь часто выпадают случаи а познакомиться с, ну, такими разносторонними людьми, и с другой стороны, еще один повод был, конечно, этому человеку явно не чужда белорусская сторона, не чужды Белорусские а, Традиции, обычаи это все высокопарно может быть Но тем не менее человек имеет отношение в Беларуси а, Композитор И вот тут я даже, наверное, буду делать паузу Потому что много-много Всяких оригарий Вплоть до кавалера ордена у нас Игорь Еворц сегодня Игорь, привет огромного
1: Да, приветствую, Дима Приветствую, дорогие радиослушатели Приветствую, Беларусь Вы правы совершенно Я вырос в Солигорске Солигорск вы хорошо знаете, это Минская область, шахты, вот я из этого шахтерского городка.
2: Слушайте, но ну мы вот тут перед интервью, когда готовились, мы приняли какое-то для себя коллегиальное решение, что вы своей жизни столько в хорошем смысле всего натворили, что как минимум уже на переименование какой-то улицы в Солигорске точно заслужили, потому что не каждый выходит из Солигорска, вернее, даже совершенно редкий выходит из Солигорска, а потом добивается чего-то достаточно весомого, скажем, там бодячной музыкальной и не только музыкальной среде, поэтому вам не кажется, что уже пора подавать петицию о том, чтобы ну, какой-то красивый центральный переулок, скверик или там подобное переименовали в вашу честь?
1: Ну, что уж говорить о Солигорске. Можно говорить о Лубянской площади, где вот думают ставить Дзержинскому памятник или нет. В общем-то, каждый, каждый человек хочет себя возвеличить до небес. Нет, я этим не страдаю, слава Богу, а город этот очень люблю, поскольку этот город очень молодой и по своему возрасту, и по тому, сколько там молодежи, и сколько там действительно кипела жизнь, по крайней мере, вот до тех пор, пока я оттуда не уехал учиться в Ленинград. Поэтому я думаю, что это город, который заряжает на всю жизнь, и я ему очень благодарен. А переименовывать ничего не надо.
2: Хорошо, ну давайте на этом пока сойдемся Но я для тех, кто не из Беларуси нас слушает Скажу, что Солигорск это а, единственный город Беларуси Который может а, вы, вызов бросить столицы По, скажем так, по среднему достатку По социальному, социальному уровню жизни Поскольку это шахтерский город Для Беларуси а, слово шахтерский Оно какое-то такое странноватое, честно говоря Потому что тут ни газа, ни нефти Ни других полезных ископаемых нету, Кроме как в городе Солигорске там Такая вот аномальная зона, но это такое маленькое географическое путешествие было для тех, кто не из Беларуси. или давайте я к вашей истории. Слушайте, ну вот правда, я когда готовился к интервью, смотрел ваши недавние беседы, ваши проявления в медиа. Честно говоря, прям с первых минут захотелось задать этот вопрос. Вот когда вы приходите, устраиваетесь на очередное интервью, на радио, неважно, в СМИ. И что вы чувствуете, когда... Ведущие, чтобы ввести в курс Кто в гостях сегодня Перечисляет ваши многочисленные регалии И член союза композиторов И член союза журналистов И это все может затянуться Я знаю, что есть два Две категории людей Одни просто пока перечисляют а, те Социальные статусы, которые за ними значатся Они просто сидят, кайфуют И понимают, что Ну вот в очередной раз это есть некое представление Того, чего достиг Другие же просто ненавидят эту официальную историю хотят проскочить и просто просят ведущих Представьте меня одним-двумя двум, словами И все, чтобы на этом история закончилась Вот какой когорте более себя причисляете? Потому что, ну, это правда Ведь достаточно такая пафосная история С другой стороны, не с неба все вам свалилось
1: Да, конечно, вы правы Все, что перечисляется по регалиям Это, в общем-то достигнуто таким достаточно упорным трудом внутренним. Но при этом я никогда не чувствовал себя настолько уверенным в жизни, что вот я наконец чего-то достиг, могу теперь сидеть, почивая на лаврах, ничего не делать. Я вообще считаю, что всегда в себе уверена только посредственность. А человек, который все время ищет себя и пытается проживать, не не находить какую-то как результат истину, а который проживает в том, чтобы все время проявлять свою уникальность, все время искать какие-то свои нити, которые связывают тебя с космосом. Это люди, которые будут все время находиться на грани какого-то риска. Ну вот... Вот этот поиск, связанный с риском, он требует, конечно, определенной смелости. Нужно расставаться все время с какими-то своими сложными установками, убеждениями, даже с занятиями, иногда профессиями, которые не приносят тебе удовлетворения. И вот когда ты действительно рискуешь, ты через какое-то время начинаешь чувствовать какую-то легкость необычайную. И все становится светлее и свежее в этой жизни. И жизнь прекрасна. И вот э, э, то, что ты начинаешь любить жизнь, наверное, это самое главное. А регалии, понимаете, поскольку они заслужены потом и трудом, я, конечно, их не стыжусь, они действительно есть. Но и не не так, чтобы гордиться, что действительно я теперь стал чуть-чуть выше, чем другие. Нет, этого, конечно, у меня нет.
2: Меня почему зацепила ваша личная история? Потому что вы откровенно говорили о том, что в какой-то момент вы поняли, как нужно строить вот эту вот свою... Личную пирамиду счастья, что называется И отдарить в какой-то момент бизнесу Для того, чтобы обеспечить себе тылы Обеспечить а, некие стартовые позиции С которых можно было потом достаточно безопасно И без вреда для здоровья и своей, и близких себе людей а, Вторгнуться в пространство, а, такие публичное пространство медиа В а, пространство артистическое Но бизнес – штука циничная, не мне вам говорить. И вот скажите, пожалуйста, вот эта полярность, когда вы вынуждены себя вести в бизнес-полях как человек, который соответствует и переговорам и другим достаточно нелегким вещам, которые творятся в бизнесе, и с другой стороны… Вы понимаете, что есть и вторая часть этого же самого человека, который а, приходит на интервью, который играет концерты, и который совсем другой. То есть это какая-то... Вам удается это все совмещать, либо это какие-то два разных человека, которые с собой, в общем-то, и между собой не знакомы?
1: Нет, мне не просто удается это совмещать, это действительно так, я просто пытаюсь это все держать в в каком-то балансе, гармоничном, так, чтобы оставалось время и на творчество, и на то, чтобы обеспечивать материальную часть жизни но это действительно очень сложно, особенно в наше время, когда бизнес все более и более становится настолько закрытой темой для того, чтобы что-то найти там действительно какое-то игольное ушко попасть в свое дело, что называется, найти какую-то идею эту идею реализовать, это действительно очень сложно. Но так получилось, что у меня как бы и техническое образование за плечами и гуманитарное и музыкальная, и, и все эти стороны я действительно развивал, потому что как композитор, например, я точно также вставал перед теми же самыми постоянными онтологическими вопросами. А вообще, когда композитор достигает какого-то профессионального уровня, он рано или поздно встает перед выбором. А мне писать на заказ для, для потребы публики или мне писать для себя, для самореализации внутренней? И это один из самых сложных и, я бы сказал, даже таких перевальных что ли вопросов в жизни не только композитора, любого художника, по сути дела. Вот и у меня такой тоже этот вопрос стал. И я для себя решил что я буду зарабатывать бизнесом, поставил бизнес, действительно довел его до успешного существования. И потом, оттолкнувшись от этого, я стал заниматься музыкой, писать музыку, но не на потребу, не на заказ, не для того, чтобы заработать на этом деньги, а для того, чтобы выражать какие-то внутренние Свои ресурсы
2: Ну давайте я попробую немножко Это всегда скучная такая история Когда ты пытаешься переосмыслить И пересказать пресс-релиз Но все-таки я подчеркнул Что не совсем типичный для нашего радиогость у нас. Дело в том, что вот Тут опять-таки Сложности Попади, Игорь, формат любой радиостанции Как гость Было бы сложно соотносить его Потому что он и автор музыки к роман сам он и как автор исполнитель засветился, а в итоге пришел к классической музыке или к неоклассике как называть, поэтому тут сложно разобраться со, стили... со стилями, со стилизациями, но мы этого делать не будем, я просто очертил а, тот а, Те плоскости, в которых можно Заметить нашего сегодняшнего гостя И, ну, давайте я еще хочу С вами, наверное, немножко, даже не о бизнесе Поговорить, бизнес действительно Тема достаточно закрытая И в публичном пространстве ее уж точно лучше не обсуждать И даже, как в Беларуси Говорят, лучше вообще не привлекать внимание К своему бизнесу, пусть он лучше тихо Развивается, поэтому лучше его не выпячивать А то всякое может случиться Смотрите, я хочу с вами больную Тему для белорусов всех затронуть И, наверное, вы следите за теми событиями Которые происходили в Беларуси Я даже не буду спрашивать вашего отношения Потому что ну, Это сложная тема Опять-таки разнополярность с существует Но тем не менее За ну, вот этими событиями Которые у нас след творились За массовыми протестами Последовала еще одна история Очень неприятная для нас журналистов музыкальных Так точно неприятная Когда мы ощутили, что Все, чем мы занимаемся Это в общем-то явлением такое сиюминутное и абсолютно незначимое в социальном подтексте в социальном смысле абсолютно не мы музыкальные пишущие говорящие журналисты Ничего м- светлого И вечного с собой не несем, не наши подопечные музыканты Потому что у нас была ситуация, когда а, Буквально на гора начали Выдаваться песни протестов Из каждого утюга лились песни протестов Все музыканты как один Все актеры ведущего театра ушли И на общество Надо сказать, это не сыграло Никакой абсолютно роли Можно говорить пафосно, можно говорить правду Я говорю правду, что в общем-то Музыка, музыканты, это сегмент такого который нуждается, в котором общество нуждается, когда все хорошо, когда в той стране не все особо ладно, и никакие пророческие слова, никакие пафосные, никакие громкие слова, которые произносят деятели культуры, в общем-то никакой решительно такой однозначной... Однозначной важности в поездке дня не имеется Мы разочаровались, честно говоря В этом сегменте, когда казалось нам Что культурные люди имеют право Не то что право голоса, а право Где-то решающего голоса, оказалось, что это не так Слушайте, скажите, пожалуйста Как вам кажется, вот помогите нам разобраться Это наш частный случай Или действительно деятели культуры Они нужны только тогда, когда Люди на горизонте У у общества все в порядке И они могут какое-то свое Свободное время посвятить Тому, чтобы уйти от своих Будничных дел, от своей Привычной матрицы и перезагрузиться
1: Вы знаете, вы настолько Мне сложный сейчас вопрос задаете Причем уходящий В область политики Из искусства, из музыки Но я постараюсь Как могу вам ответить Но это, вы же понимаете Что каждый решает для себя сам Этот вопрос Музыка это зеркало, в котором каждый видит свое отражение вот э, я пытаюсь сейчас э, как бы связать э, известный афоризм о том, что мир это зеркало, и э, каждый человек, э, если он думает о черном, он будет видеть э, только черный цвет. Если он будет думать о хорошем светлом, он увидит совсем другую реальность, и будут другие возможности, будет помощь от этого мира. И э, чело- э, музыкант, который э, в этом мире э, призван. Э, призван э, творить э, звуки, мир звуков, э, он всего лишь является зеркалом, отражающим настроение э, народа. И э, если э, сейчас э, трудные времена, и народ выходит на протесты, и музыканты выражают э, э, вот эти протесты через протестную музыку, это совершенно э, зеркальное э, явление, которое всегда было и будет. Так же, как и культура, и искусство, это всего лишь отражение народных, э, народного мировоззрения в данный момент. А поможет это или не поможет, но но не культура призвана преобразовывать какие-то социальные явления в, в этом мире. Для этого существуют другие инструменты, другие способы, но то, что она будет отражать настроение и будет, может быть, даже иногда вдохновлять, это совершенно верно. Но сама по себе музыка не способна эти изменения сделать в этом мире. Давайте к вашей
2: истории вернемся. Опять-таки, вы, конечно, в хорошем смысле Шарахнули своим новым проектом Который, который, опять-таки, кажется Я пытался понять Вот сколько раз у вас спрашивали в интервью Кто слушатель, кто потенциальный слушатель Понятно, что вы достаточно дипломатично отвечали Достаточно конкретно формулировали Но, тем не менее, я попытался, конечно, понять Даже никто слушатель. Я попытался понять те триггеры, которые привели вас в эту историю. Историю с классическими кроссоверами, историю с так называемой неоклассикой кто-то, кто-то каким-то это, ну, Другим словом может характеризовать Потому что, например, ваши Визуализации всех этих Музыкальных историй, видеоклипах Я там и на слово постмодернизм Натыкался, в общем-то, красивых слов Много, хотелось бы услышать Вашу личную позицию, вот ваши личные Триггеры, которые вас привели в историю Не дело не в том, что я хочу Какую-то медийную формулировку Которая у вас заготовлена, а скорее Какую-то человеческую такую историю Прямо вот, когда вы поняли когда вас накрыло ощущением что да вот теперь нужно нужно попробовать это пусть даже я и провалю черт побери
1: мне больше всего понравились ваши последние слова это действительно свойственно мне и я хочу сказать что в некоторой степени вот бывают люди авантюристы а бывают авантюристичность в людях это когда человек рискует но он все-таки находит в себе смелость берется и у него получается вот это уже не авантюризм а такая авантюристичность и а, приключения всегда мне были а, интересны и я сам много и путешествовал и в горах и даже в других странах и даже с, ходил в горы к индейцам ну, много всего было Для меня эксперимент, авантюристичность, приключение, поиск нового, проявление какой-то уникальности, вот это те триггеры, о которых вы говорите. Они действительно меня всегда привлекали. Несмотря на то, что я в своей музыкальной культуре питаюсь корнями именно из классики, классической музыкой, конечно, мне всегда интересны какие-то новые эксперименты. И не случайно вот эти эксперименты привели меня к новому жанру, для меня новому жанру, не для мира, конечно же, но в частности вот в России этот жанр пока что не не особо развит, больше все-таки за рубежом, и этот... Эти эксперименты привели меня не просто к кроссоверу Кроссовер это просто Синтез нескольких стилей, жанров музыкальных Это может быть рок, поп, джаз Совместно с другими В том числе с классикой Это это может быть бах, который при этом сопровождается ударными и, скажем, контрабасом Это тоже будет кроссовером Или, скажем, времена года, которые где только не звучат в исполнении современной обработки Это тоже кроссовер Меня же интересовала именно вокальная кроссоверная история связанная с академической музыкой. То, что вы называете неоклассикой, это достаточно растутчатое понимание, каждый в него вкладывает свой смысл. Если человек импровизирует в стиле Терри Вердиева или там «17 мгновений весны», вы помните, значит, музыка Терри Вердиева прекрасная совершенно. Но вот, вот в этом стиле он импровизирует, может это называться неоклассикой. Я же под э, э, классическим кроссовером все-таки искал такую вот действительно глубинную связь с академическими традициями, классическими традициями, которые уходят в века в основательности. Оперный голос, симфонический оркестр, развитие симфоническое, полифония, но при этом и законы эстрады тоже, ударные современные, электрогитары. И при этом какая-то мюзикловая такая история оперная, которая кого-то, может быть, натолкнет на мысли об опере или о каких-то сценических образах. Но как бы там ни было, вот классический кроссовер он темой отличается от кроссоверов, которые связаны с другими эстрадными жанрами. Очень сложный, очень такой развернутый но и интересный. вот Такие большие задачи мне всегда э, кажутся более интересными.
2: Мы скоро уйдем на композицию Starlight, мы послушаем а, уже, чтобы все услышали в музыкальном обрамлении, как это все звучит. А, но меня, наверное, как журналист, опять-таки поразила история, ведь... Вы прекрасно понимали, что история с этим воплощением в классических кроссоверах, пусть даже в такой широкой интерпретации, она для, для, для России, для Беларуси, для ну, вот нашей вот ментальности, она достаточно нишевая. И можно было бы сделать это все, скажем так, для богемной публики, для тех, кто понимает, для тех, кто оценит. Меня поразило а, какая-то ваша смелость, серьезность, намерений выносить это в публичное поле. Тем более вы же понимали, что и вы точно знаете это. Я прям вот считал это с ваших других интервью, что, ну, сделать дело, записать, выпустить, это, ну, большая часть работы, но не самая, скажем так, не самая психологически даже сложная, потому что потом надо попытаться объяснить и публике, и, ну, Просто вынести это все в медиаполя И донести до слушателя Любыми коммуникационными методами При этом, я еще раз повторюсь Вы точно понимали, что история нишевая План мероприятий по продвижению данного продукта Я уже таким маркетологическим языком заговорю Был или все делалось как-то по наитию?
1: Вы как-то начали с того, что Как же я совмещаю бизнес и творчество? Вот здесь примерно та же самая история для меня второй вопрос Который также может волновать Большинство художников и композиторов В том числе Конечно вот заключается в том, что вы сейчас Меня спрашиваете а Писать все-таки на потребу Публики на, Для того, чтобы стать известным Для того, чтобы получить славу Для того, чтобы получить лайки там, Большое количество просмотров и так, далее, и так далее Или все-таки писать Для того, чтобы выразить свое глубинное То, что у тебя В душе просится Для того, чтобы ты это создал И передал Пускай не миллионам, пускай Одному человеку близкому
2: Давайте тогда уйдем на как раз таки Одно из представленных музыкальных произведений Нашего сегодняшнего Героя запросах общества и прочее Мы, конечно, поговорим И мы на композицию Starlight уходим Далее поговорим После композиции вернемся Поговорим о персоналях, которые все это воплощали Потому что в визуализации Уже в киноверсии Этого самого произведения Я как минимум одну интересную барышню Заметил, об этом О многом другом поговорим Обязательно сейчас с музыками вернемся
0: Never change We'll stay the same
2: Евард с нами сегодня, мы послушали Starlight, это одна из трех композиций э, так называемых э, широкополярных кроссоверов скажем, уже не классических, потому что Игорь нам сегодня раздвинул эти рамки э, как бы не запутаться давайте разбираться от, от, от печки, что называется э, ваше композиторство э, я знаю, что вы в сложных, карантинных даже условиях записывали все это дело с применением э, как и современных технологий, так и какой-то а, абсолютной такой аутентичности, что называется, Понятно, трудности записи, это скорее всего трудности записи технические, это и радости для тех, кто делает этот, кто участвует в процессе, потому что всегда надо а, найти выход, обскакать технологии, обхитрить технологии, чтобы все получилось. А, ну, даже вот история, которую в одном из интервью рассказано вами, когда четыре человека изображали 50-голосный хор, а, тут, ну, сказать только браво, по и по ладош, что называется. А давайте персонали, которые участвовали вплоть до вокалиста, и потом еще обязательно перейдем в киноверсию, где а, про барышню тоже отдельно поговорим. Рассказывайте.
1: Классический кроссовер Starlight входит в трилогию. Трилогия состоит из трех классических кроссовер. Первый Rainbow Bridge, второй Starlight и третий Time. Эти кроссоверы написаны на стихи э, московской э, англоязычной поэтессы Маргарет э, Платт и э, Антона Брижестовского. Э, вообще производство такой большой работы, я даже говорю сейчас о звуковой дорожке, э, даже еще не, не о том, как, снимали, как снимается клип. Это, конечно, огромная коллективная работа, Не участвует большое количество людей. Начнем с исполнителей. Сергей Писарев э, исполнил э, все три кроссовера. Это замечательный тенор, э, он э, артист э, новой оперы в Москве э, и артист э, арт-проекта э, «Тенора 21 века». Замечательно владеющий Несколькими языками И это не последний фактор Который меня привлек в этом артисте Для того, чтобы предложить ему Исполнить эти кроссоверы Это очень сложные произведения Вокальные, которые требуют И оперной выучки И широкого диапазона Голоса И каких-то Разнополярных Я бы даже сказал Для для певца сложных Манер исполнения Где-то более эстрадный Где-то более оперный Очень высокие ноты В одном из кроссоверов Rainbow Bridge" там Ре третьей октавы Это вообще считается даже не валютная, Это какая-то виповская нота Но со всеми этими сложностями Сергей блистательно справился Я очень благодарен Что судьба нас свела В двух кроссоверах, кроме как раз Starlight, который мы сейчас уже прослушали, будет использована еще хоровая партия. Эта хоровая партия была исполнена несколькими тоже вокалистами. Причем хор был четырехголосный Мы это писали, естественно, в студии Каждый каждый голос записывали по четыре раза Потом все это сводили В результате на звуковой дорожке у нас звучит хор Это симфоническая аранжировка Которую ну, Starlight, например, аранжировал Артур Байдо, замечательный совершенно композитор и аранжировщик московский, который много работает с мюзиклами, и не случайно мюзикловая история будет часто перекликаться с этими кроссоверами. Два других кроссовера аранжировал Илья Миламед, тоже блестящий аранжировщик, очень сильный, по симфонизму, по мышлению такому симфоническому, развернутому, он все это сумел передать то, что требовалось в этой работе. Это звукорежиссеры, это каждый каждый трек писался сначала значит, минусовая фонограмма, потом хоровая история, потом солист писался, потом все это сводилось, потом все это ну, в общем, достаточно длинная, сложная профессиональная история. И вот когда все это получилось, мы решили на этом не останавливаться, историю э, повели дальше в сторону кинематографичности. Э, не случайно вот и Starlight, и Time как клипы рассматривают э, как маленькое кино. Действительно, э, это маленькое кино. И э, почему именно в эту сторону мы посмотрели? развивать клипы не просто в таком типичном выражении, когда на сцене исполнители, какие-то танцы могут быть, еще какие-то цветовые истории, а мы делали достаточно сложные натурные съемки, достаточно сложные по по техническим параметрам. Но получилось ближе к какой-то классической истории. И, наверное, это тоже не случайно, например, в в качестве референсов я просил ребят, которые съемками непосредственно занимались, это продакшн настроя, это режиссер-постановщик Марина Коныгина и ее супруг Дмитрий Коныгин, продюсер мы говорили о том, что Хотелось бы в этом фильме Показать интересные Цветовые гаммы Достаточно классические Там вы увидите глубокие тона И коричневые, и синие тона И все это как бы уходит В хорошее кино, как мне кажется И это удалось Во многом передать И вообще вот Любовь к хорошему кинематографу Конечно здесь играет не последнюю роль
2: Опять-таки, да, давайте я Проброшу эту историю, чтобы Сказать, что наш сегодняшний герой Снялся в мужских Главных ролях, а в этих визуализациях Но я, честно говоря, когда только Начинал знакомиться, я в... Как раз-таки Starlight и в Time заметил барышню, которая показалась пристально знакомой. Я даже побежал перепроверяться, так ли это или не так. А, вышло, что так. Когда-то Негровская, это, слушайте, но ну, это а, такая. Фигур не не, не не так сказать, чтобы Публичная, но с другой стороны Она является супружницей Публичного человека Андрея Князева из группы «Князь»
1: как... Совершенно верно, да, да. Король шут Там тоже выступал, совершенно верно да.
2: Вот, скажите мне, пожалуйста Все-таки, ну, я боюсь ошибиться Но Плавая в музыкальной журналистике Все-таки соприкасаешься с этими областями Я боюсь ошибиться, но а, Исходя из моих знаний Может, я что-то упустил абсолютно Тут я вам доверяю абсолютно больше Потому что вы участник этой истории Насколько я понимаю, у Агаты при всех ее прелестях Актерского образования как бы и нет Как удалось заманить в столь... А, Романтично-мистическую историю Это же ведь не сделать Какие-то луки для Инстаграма Или какую-то дикую историю для ТикТока А это вполне себе серьезное кино Кино с репутацией Кино от продакшн конторы с репутацией То есть все тут по-взрослому И даже можно сказать Без без особого Ну вот как называется Когда ты делаешь продукт А его не принимают То есть 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 определенные репутационные риски Скажем так
1: ну, риск был с самого начала, вообще, когда мы в эту историю ввязались. Это, это нормально. Мы на протяжении всей нашей передачи как раз и говорим о том, что не надо бояться рисковать и находить смелость, идти туда, где, где ты не знаешь, может быть, тебя ждет и поражение, но если ты не пойдешь, то ты вообще без ничего останешься. Что касается Агаты Кристи, это действительно... Очень талантливая все-таки актриса, поскольку она и снимается и в других клипах, и сама снимает клипы, и сама является фотохудожницей, и она, конечно, блестяще исправилась с этой ролью. Я просто счастлив, что мы, мы вместе поработали. Это были невероятно сложные условия, она со всеми, с этими сложностями просто стоически, героически справлялась и давала еще примеры, помощи, в том числе и мне, о том, как в каких-то трудных моментах просто повести себя. А, кроме того, у нее такой аристократизм и внутренний, и внешний, который соответствовал вот этим этим поискам в этих клипах. Как раз мы и искали такого человека, пускай не не столь, как вы говорите, медийно широко известного, но в то же время человек, который может показать вот эту вневременность своего образа. Кроме того, Агата Негровская уже снималась с Ханыгинами с продакшем настроя, поэтому у них уже были какие-то наработки творческие, и я пошел в данном случае... По рекомендациям мы вот Начали сотрудничество Чему я безмерно благодарен
2: У нее действительно очень Хорошее попадание в типаж Наверное, так, как вы его задумывали Слушайте, давайте я у вас еще одну человеческую историю Спрошу, потому что Я часто, ну, даже, наверное, чаще Чем хотелось бы, натыкаюсь На вот такие вот истории Которые ну, действительно расстраивают Когда к ним по-человечески относишься Не по-журналистски даже А по-человечески а многие музыканты мне рассказывают о том, что ловят себя часто на состоянии того, что они вот снимаются в своих же клипах на написанное же ими произведения. Есть сценарий, есть режиссерские ходы, но ты себя вылавливаешь скорее на том, что вот здорово построили декорации, есть партнер или партнерша в образах, ты сам в образах, и а ты понимаешь, что вот черт возьми, вот эти вот ощущения ты можешь испытать только здесь и сейчас, потому что в реальной жизни не будет ни таких красивых декораций, ни таких... Отлаженных действий Всегда будет что-то вылетать Из того, как хотелось бы это видеть Вы выловили себя на неком диссонансе Когда вы понимали, что вот вы действительно Попали в кино И жаль, что в реальной жизни ну, такого точно не случится Несмотря на то, что ваша реальная жизнь настолько была богата событий, что там во всем можно поверить
1: Вы знаете, поначалу, конечно, еще год назад, если бы мне кто-то сказал, что я буду снимать клип, я бы, наверное, не поверил Потому что ну, не было опыта, не было ну, ни актерского, ни клипового опыта И, в общем, это достаточно такое сложное производство, которое требует э, вложений и ресурсов, и временных, и творческих, и денежных, и и всяких других Но когда э, приходит время, э, приходит и пища И э, вот э, появились эти кроссоверы, которые, э, на мой взгляд, это действительно такое интересное явление в музыкальной культуре, именно современной сейчас, российской и хотелось это явление каким-то образом донести, пускай не до широкой публики, но, по крайней мере, до, какой-то, до какого-то круга людей. И я понимал, что кинематографичность в этом смысле, она дает больше ресурсов. Это такой хороший очень инструмент. И любовь к кинематографу, к такому элитарному, серьезному, интересному, конечно, здесь тоже сыграла определенную роль. И первая пришла мысль, что да, все-таки надо попробовать эти клипы э, снять. И первый клип, первая история была снята Ириной Героновой, это известная клипмейкерша, которая снимала... Все первые так сказать, Клипы наших звезд Пугачева, Киркоров, Земфира и так, далее, и так далее Бесконечно, уже больше тысячи клипов Она сняла, и вот как-то так случилось Что мы сразу с ней Поработали, сделали Первый клип Rainbow Bridge И Поначалу даже Была такая история, что я хотел снимать сначала именно солиста, чтобы он был в главной роли этого клипа. Но так получилось, что накладка, что коронавирус, вся вот эта история с локдауном, певец не смог тогда это сделать. И я решил, ну а почему бы нет? Ну тогда сделаем такую вот какую-то свою историю, и я сам там в этой истории появлюсь. И вот Первый Появился первый клип А дальше Этот клип достаточно такой провокационный Он с одной стороны Режиссерский снят очень мастерски Очень интересно Там своя режиссерская задумка Очень хорошая Но она достаточно спорная Для общественности Как я сказал провокационная Я решил второй, Второй клип, я попробую снять на натуре. И вот я тогда обратился к этим ребятам из продакшн-настроя, это вдохновило всех, и мы стали готовиться вместе, там, работали над философией в сценарии, и получилось то, что получилось. И в этих картинках я уже осознанно пошел в качестве артиста тоже. Но не просто артиста, а некого такого вот наблюдателя, который Смотрит э, на на этот мир, на эту вселенную, что здесь здесь э, происходит в его жизни. Он отвечает на какие-то собственные вопросы. Например, э, если мы говорим о тайме, то э, это очень сложное философское, э, на самом деле, вокальное сочинение. С одной стороны, вроде бы это кроссовер, и кроссовер э, предполагает демократичность восприятия. С другой стороны... Антон Брежестовский, автор слов к этому кроссоверу, он заложил там глубокую философию, причем э, стихи написаны и и на английском, э, и на латинском языке. Хотя э, поначалу мы не говорили о том, что там латинский язык тоже должен присутствовать. Но э, я туда э, эти мысли действительно закладывал. когда получил текст, в том числе с латинским языком, я был очень удивлен. Он говорит, так э, все же в музыке было сказано. Вот э, его дословный дословная реакция на этот вопрос то есть какая-то мистика в этом существует и краеугольным таким вот кульминационным моментом является то что герой получает ключи от управления временем и он отказывается от этих ключей и вот здесь как раз и происходит самая мощная драматургия А, собственно говоря, почему отказываются? По слабости, по тому, что не хватает смелости взять на себя управление временем, Ну, по сути дела, управление миром. Или все-таки это ответственность человека. Когда он должен, вместо того, чтобы управлять другими людьми, другими мирами или всей Вселенной, он снова возвращается на Землю и берет ответственность за свою собственную жизнь. Так вот здесь-то как раз и является вот такой... Очень важный философский момент, что каждый человек должен взять ответственность хотя бы за свою жизнь, а то он берется, так сказать, управлять другими жизнями, другими людьми, а при этом не своей, ни другими людьми у него и не получается все это сделать. Вот такой э, подтекст у этой песни
2: Смотрите, я как журналист, конечно, не ну, не в мою задачу входит Вас сегодня искупать все теплой ванне Поэтому давайте поговорим о вещи меркантильной а, Скорее она может явиться каким-то таким Ну, аудитории, часть аудитории, индивидуумы из аудитории, которые на на суд которых выкатывают те или иные произведения, они думают по-разному. Давайте мы попробуем обсудить точку зрения, что это такие инвестиции в вечность, что называется. Вот есть возможности финансовые, моральные, отснять хорошее кино на хорошую музыку. Это попытка запечатлеть себя в истории?
1: Вот хороший вопрос Я даже, так сказать, не ожидал Что вы так глубоко сейчас начнете копать Вы знаете, действительно Многие художники пытаются себе построить Нерукотворный памятник И, собственно, вы не случайно, видимо Начали с этого передачи Что пора пора бы уже переименовать Одну из улиц Солеговской вот. Но нет, конечно же, я об этом не думаю. Поскольку я человек верующий и, и верю в бессмертие души и верю в то, что душа будет бесконечно восходить, если, конечно, не захочет обратного. Для меня памятник в истории он ничего не значит, абсолютно. А вот восхождение над самим собой, да преодоление собственных границ и ментальных, и художественных, и музыкальных, каких угодно. Вот Как раз в самом процессе даже, а не в результате. Памятник – это результат, это статичность, это ничто, это ноль. А вот когда человек постоянно находится в процессе проживания истины, когда человек постоянно находится в процессе преодоления собственных границ, вот тогда его жизнь преображается, и он действительно творит Что-то вечное Но не потому, что он стремится к вечности А потому, что он находится в этом процессе
2: Отлично, ну давайте, смотрите Вы уже обмолвились о том, что Вы кинулись как в омут в эту историю С э, кроссовером, с воплощением вашей, Вашей концепции Вашего видения всей этой истории это та еще, надо сказать, история, когда ты творишь, не оглядываясь на публику, творишь независимо от аудитории, но, с другой стороны, наступает время, когда продукт готов, когда идут его публичные осуждения, обсуждения, как ненужное зачеркнуть, что называется, и наступает время фидбэков. Время фидбэков. Я не буду спрашивать, чем-то болезненным у вас это звалось. Скорее, меня интересует вопрос, поскольку история удивительная, она и начиналась из ничего, что называется, И воплотилось в нечто такое Мистически-фантастическое По по итогу Что-то удивительное Что вас удивило, тронуло, расстроило Я не знаю, заставило Переосмыслить какие-то ценности Из фидбэков Вам прилетело, прилетало Или все еще надеетесь, что прилетит
1: Конечно, и прилетало, и прилетит еще Это это действительно так Ну, вот, например, американский продюсер Где-то там в Калифорнии Он предложил из этих кроссоверов сделать пятизвездочный продукт Дело в том, что, скажем... В России сейчас сложно записывать действительно вот такие сложные продукты. Я имею в виду звукорежиссерские, при сведении, при мастеринге. Не случайно очень многие музыканты едут за рубеж и там находят студии, где все это делают на профессиональном достаточно уровне. Ведь здесь же, понимаете, какая история. С одной стороны, очень сложно записывать симфонические инструменты живые, и поэтому здесь, собственно говоря, по меркам Голливуда, это практически демозапись получается. Демозапись, потому что они, если вы посмотрите большинство их фильмов, они используют живые симфонические оркестры. У них замечательные композиторы и аранжировщики специально, которые пишут для кинематографа. Но... У них есть вот это и кроссоверное, в том числе очень замечательно уже опыт и наработки и качество они добиваются этого у нас это очень сложно сделать поэтому когда вот этот даниэл предложил мне сделать пятизвездочные продукты из этих кроссоверов я прекрасно понимаю о чем идет речь если участвовать скажем в каких-то международных конкурсах где предлагать вот эти кроссоверы, то они могут не пройти именно потому, что они являются отчасти виртуально записанными в студии, отчасти не сведенными, не по международным каким-то критериям, уровню, качества и так далее. Но, тем не менее, я считаю, что это все-таки уже вторично. Для меня первично все-таки сама идея и доведение этой идеи, пускай до такого уровня, но все-таки это профессиональный уровень, и это уровень, который, видите, вдохновляет даже и голливудских мастеров, поскольку они тоже испытывают определенный кризис новых тем, новых образов, и сейчас весь мир находится в кризисе не только социальном, но и в, как раз в, в кризисе идей художественных. Для, для них это показалось очень э, Смелым, новым Интересным, и они хотят э, Этим тоже заниматься Или, например, вот сейчас э, Клипы Starlight и Time Попали в ротацию международного Телеканала Stingray э, Simusic И уже вот, начиная с этого месяца Два месяца они будут э, Крутить на 152 Или 156 стран мира э, Это Это тоже говорит о том, что для них это интересно. Хотя они э, среди исполнителей э, своего телеканала, у них там Цимер, Андрея Бачелю, Челос, Днитрепка, э, Михаил Найман, саундтреки к фильмам Лала Ленд, Форма Воды, Гладиатор, Звездные войны, властелин колец и многое другое. И тем не менее они считают, что да, вот это, в этом ряду вот эти треки, они будут там достойно себя чувствовать. И они э, как раз вот взяли сейчас в ротацию. Это говорит о том, что западная музыкальная культура Она ну, стоит немножечко на другом уровне И они более готовы к таким сложным вещам Мне это очень приятно Это вот как раз по поводу бэков Которые приходят после, после после презентации этих клипов Хотя это было всего полтора недели назад, как мы презентовали это Поэтому я думаю, что еще, конечно, много чего будет интересного. Но, понимаете, ведь, как вы говорите, мы живем в в такое время, когда людям надо бороться за свою жизнь, надо бороться за за то, чтобы свое достоинство каким-то образом сохранять. Людям же всегда нужна красота. Но не случайно же э, тянутся э, и тянулись все века, и будут всегда востребованы красивые истории, которые питают нашу душу. Да, нам нужно накормить себя, но нам еще необходимо и чем-то питать свою душу. Вот я считаю, что моя задача как художника как раз давать миру такой продукт.
2: Но ну, здорово, если, с, скажем так, с технической стороной забрались и фидбэки оставляют оставляют надежду на то, что история еще заиграет еще более новыми красками, как вам кажется, опять-таки, я к вам не как дилетанту, а как человек, который в теме, а русская медиа, вот, историю подобную сделанную вами, историю, с которой может создаться абсолютно другой человек, но в том же ключе, опять-таки нишевой истории, русские медиа могут донести ее с правильным посылом, сохранив авторский посыл а, до публики, потому что, опять-таки, специфика работы русских медиа, даже если ты приходишь в к определенным ребятам, которые работают в медиасреде, и ты приходишь со своим кейсом, а, то на выходе, когда это начинает публично ретранслироваться, от твоей авторской зачастую вообще ничего не остается Ребята ее перерабатывают, причем перерабатывают по шаблонам Одним словом, давайте вот пару слов о русских медиа, К которым я скептически отношусь, хоть и работаю В почти русских, можно сказать, белорусских Это еще куда хуже медиа Но тем не менее, авторская позиция может быть реально отражена В медиапассере, когда это все начинает приобретать Публичная, публичная ретрансляция
1: Ну, мы опять сейчас с вами уходим в... Социокультурные факторы Все, что связано с Медийными историями Это же так или иначе связано с деньгами Все, что связано с деньгами Это будет так или иначе искажать В сторону день. Вот Любая история будет преображаться И искажаться в ту сторону, которая больше принесет Кассовость Неважно, фильм, музыка, что угодно И не случайно И формируется, собственно говоря Эстрада вкусы зрительские, по, по, по определенным шаблонам, по определенным квадратам, для того, чтобы было легче музыкальную индустрию производить, продавать, больше получать денег и так далее, и так далее. Это, в общем-то, не только российская история это, это или белорусская, это всемирная история. Сейчас мир делится как бы на, на две части. Одна Одна часть превращается в животных, и не только это касается то, что мы потребляем с вами за столом, но и то, что входит в наши мозги, в наши уши. Это тоже превращается в некую жвачку, потому что когда человек жует один и тот же корм, я имею в виду музыкальный, он будет покупать все время одни и те же продукты. Эти продукты легче производить. Вся эта индустрия заточена именно на это. Для меня, как композитора, это совершенно история чужда, неинтересна, я далек от этого. И я считаю, что как раз уникальность каждого человека, вот в чем заключается, вот в чем заключается истина. Уникальность каждого музыкального произведения, которое будет отражаться уникально у каждого слушателя. Ведь одно и то же произведение. Вот мы сейчас послушали "Starlight Time". Ведь если спросите, а что эти люди увидели там? Каждый увидит что-то свое. Потому что у каждого именно его индивидуальная жизнь находит отражение в этом. Но а в том, что мир пытается из нас сделать животных, ну, к сожалению, да. Как с этим бороться? Да как, бо- как можно более разнообразную надо давать пищу именно духовную
2: вещь. Давайте я тем медиа закрою, закрою ее как раз-таки пересечением э, того, о чем мы говорили. Ну, тут это перманентно всплывает, потому что, э, понятно, что две различные истории, они даже и не движутся параллельно. Ваше участие в бизнес-процессах, ваше участие в артистических проектах. Но, тем не менее, э, опять-таки, наверное, меня профессионально тронул, подвигла задать этот вопрос Приходя на Переговоры в, По бизнес-проектам Понятно, что идет человек туда Отстаивать свои интересы И он костьми ляжет, но Попытается выбить наиболее приоритетное Для себя условие В своем бизнес-проекте Приходя на интервью Вы приходите туда совсем с другими целями Вы приходите, может, быть, даже С какой-то пассионарной целью что-то донести Или, по крайней мере Ну, надеетесь на то, что журналист Окажется... По меньшей мере подготовлены Предложат вам интересную беседу Чтобы вам не пришлось по десятый раз озвучивать одно и то же Но если мы берем бизнес-модель И общественную модель Вот когда вы в бизнесе И когда вы на интервью В общем-то и там и там общение с живыми людьми Какие слова из своего вокабуляра Вы точно вычеркните Если брать за первое Бизнес-переговоры, бизнес бизнес-переговор, модели, второе интервью На интервью из своего привычного вокабуляра вы какие слова точно вычеркните Может быть, для того, чтобы быть понятнее Для публики, для интервьюера А может быть, потому что э, Хочется построить какой-то свой медиа-имидж И вот э, и медиа-имидж Как артиста, он важен И за рамки выходить уже не стоит
1: Первый вопрос что, что, Какими принципами я пользуюсь в бизнесе Ну, прежде всего, у меня бизнес Он тоже творческий Когда я выстраивал бизнес Я Внутри себя я всегда Держал какой-то стержень Что То дело, которым я буду заниматься И зарабатывать деньги Должно приносить людям пользу Вот для меня это очень было важно И когда я ставлю это во главу угла В качестве базы То для меня, конечно, совершенно неприемлемо Когда пытаются Бизнес-партнеры не соблюдать свои слова, не соблюдать свои обязательства или пытаться обмануть клиентов. Вот в этом смысле, конечно, подобные часто распространенные, к сожалению, вещи я пытаюсь исключить из своей практики. А творчество Вот если говорить о о моем словаре «бизнес», творчество для меня очень важно. Я все время своих сотрудников пытаюсь в творческом смысле стимулировать, чтобы они развивались сами как личности, чтобы они предлагали новые продукты именно с с какими-то новыми свойствами, которые будут приносить еще больше пользы людям. Вот это для меня очень важно. То есть фантазия, творчество, какие-то мозговые штурмы. Вот это то, что я приношу в бизнес. Когда речь идет о художественном воплощении, прежде всего искренность, конечно же. Прежде всего искренность в музыке, духовная составляющая, отсутствие какого-то кассового стяжательства от плодов своего творчества. Вот, наверное, скорее всего, что так.
2: Хорошо. Ну, смотрите, вы по жизни себя ставили в достаточно экстремальные условия от похода в горы до прочих-прочих историй, которые еще львиная доля, то и публично не освещена, потому что истории личные. Я хочу вас спросить На самом деле мы что не в мирное время живем И я поначалу умилялся Как котик прям сидел В каких-то добрых улыбках Когда мне ваши московские музыканты Рассказывали, что чуть ли не с ума сходили Когда видели За окном вымерший многомиллионный город А я умилялся как котик Потому что в Беларуси мы всего этого счастья Были лишены Никакого локдауна тут И строгого карантина не было И думаю, что уже и не будет Но вы как человек, который с экстримом на «ты», скажем так, жизненным экстримом на «ты», вы как как быстро себя нашли в эту коронавирусную эпоху? И расскажите о ваших ощущениях, когда за окном миллионник прям превращается в какой-то постапокалипсис, когда на улицах никого, и ты думаешь, проснулся ли ты по ту сторону экрана, или еще по эту живешь, и все так резко изменилось?
1: Вы знаете, в первую очередь я испытал, конечно, в бизнесе очень большие сложности. Мне нужно было перевести сотрудников на, на удаленную работу. А вы, наверное, сами понимаете, что если рабочие места заточены, так сказать, в определенном офисе, все компьютеры, все программы и прочее, прочее, и никакого другого управления нету, а от этого зависит вообще, сохранится бизнес или нет. То, конечно, это такой вызов очень серьезный любому бизнесмену И, насколько я знаю, вот даже в нашем бизнес-центре Большая часть людей просто уже не смогли подняться после этого Конечно, это идет передел мира То, что сейчас идет вместе с переделом мира Идет передел распределения благ мировых Это все для меня как бы понятно, все, что происходит И я понимал, что да, в моих руках сейчас Сохраню я бизнес Сохраню ли я рабочие места Либо я не сохраню Это только зависит от меня Я делал все, чтобы чтобы это сделать И это получилось Что касается творческих вопросов ну, Понимаете, творчество ведь Оно рождается В ежедневном труде В постоянном самообразовании, горении И одновременно нужно Чтобы было уединение Если нет уединения То все твое проживание страстей, страданий Оно ничего не стоит Ты не сможешь это воплотить в творчестве Поэтому это прекрасное время для композитора Что касается певцов Да, театры закрылись И все это было очень тяжело Даже катастрофически Многие даже умирали от этого Когда Я еще знаю по работе в шахте Что когда шахтер уходит рано Сразу после пенсии На, так сказать, На домашнее э, э, бытование он просто проживает год и умирает после этого, потому что ну, весь организм уже приспособлен к определенным условиям жизни. Здесь то же самое происходит. Я, э, как э, как кортский человек, я, конечно, э, нашел стопроцентное себе применение, мозги всегда работали, и левое полушарие в бизнесе, и правое в музыке. Я уезжал на машине на природу Для меня лес Спасение, лекарства, вдохновение Радость И все такое Давайте пофилософствуем буквально минутку
2: Философии еще такую устроим Год назад, прошлым мартом Когда история с коронавирусом набирала обороты Мы еще нехидно посмеивались, надо сказать И, может быть, даже по праву посмеивались Над теми то ли конспирологами, то ли людьми не совсем здоровыми Которые говорили, все, ребят, мир сейчас изменится Мир больше не будет таким, как до этого Все поменяются, все поменяются Наступило лето, первую волну объявили побежденной Никто о второй волне серьезно постарался не говорить, по крайней мере, они старались не пугать общество. Осенью шарахнула так, что мама не горюй, и вторая волна оказалась еще более с последствиями и более широкой, чем первая. Но я сейчас во перерыве между первой и второй волной, когда всех пугали, что мир уже прежним не будет, все лето все тусили, отрывались и забыли про то, что эта напасть пришла, и не верили в то, что она придет второй волной. Вам кажется, действительно, русский, белорусский народ, вот всю эту ментальность уже не переделать, потому что в Европе все-таки люди люди были поосторожнее и запасались в и ну не то что с продуктами, но, по крайней мере, свои финансовые потоки ставили на паузу. Знаю это точно, совершенно по личным разговорам с и продюсерами европейскими, и просто обывателями европейскими. У нас же лет жара, и поехали на юг, и все забыли, и про то, что мир изменится
1: забыли. Нас не переделаешь? Так и слава богу, что нас не переделаешь. В этом отношении мы крепче, чем западные страны. И Какие бы напасти к нам не приходили, мы должны оставаться оптимистами, мы должны жить весело. И даже если к нам приходит болезнь, ну что ж, ну приходит, ну такова жизнь, ничего в этом страшного нет. Бояться этого не нужно. И я как раз восхищался в данном случае Белоруссии, которая... Жила вот по своим правилам Она не смотрела на Запад Ну, все правильно, все нормально Пока мы не переболеем этой гадостью ну, Она все равно от нас никуда не денется Ну, так же, как и другими гриппами Здесь Здесь природа и жизнь Будет диктовать нам Какие-то свои правила Да, надо не бояться Надо продолжать жить надо, Надо двигаться вперед Но при этом, конечно, нужно быть осмотрительным Я, например, переболел тоже этой гадостью, и знаю, что, ну да, неприятно. Лечился тем, что перекисью водорода дышал, для того, чтобы как-то легкие свои очистить. Это помогло. Но многие мои друзья и мое окружение тоже переболело. Все по-разному. Кто-то на ногах, кто-то действительно умер в достаточно молодом возрасте. Да, это жизнь, мы никуда от нее не денемся, но надо оставаться людьми в любой ситуации.
2: Ну, давайте к финалу. Я еще, поскольку мы пользуемся э, таким временем, когда вы э, вписались в публичное пространство, и вы э, теперь устраиваетесь довольно часто на интервью, на письменное, на разговорное. Я, понятно, как журналист Должен вам задать этот вопрос Потому что ваша история многогранна Ваш ваш бэкграунд, ваша биография Тоже многогранна И зная те законы Как то или иное явление Работает, либо наоборот Что некоторые вещи в природе Вещей человеческих по беспределу Какому-то работают Абсолютно бытовому, каждодневному У вас есть Какая-то составляющая, которая позволит вам ответить на мой вопрос, если я вас спрошу, а, что бы вам хотелось ответить, может быть, спич какой-то даже заготовлен из каких-то личных побуждений, даже, может быть, не артистических, а человеческих, что хочется кому-то что-то разъяснить, прям публично а, высказаться на ту или иную тему, но этот вопрос вам и до сих пор не задали журналисты, и, может быть, и в дальнейшем не зададут, а он у вас есть, готов, и прям ответ на него готов, и готовы с ним публично расправиться, поделиться а, Своим Публичным ответом, прям чтобы вот а, все, кто могут, услышать, услышать.
1: Но прежде всего хотелось бы пожелать всем и творческим, и околотворческим людям рисковать, не бояться рисковать и делать то, что действительно хочется. Расставаться с, со своими старыми ложными убеждениями, занятиями, может быть, профессиями даже, не бояться менять свои установки и э, верить и доверять вселенной и тогда у вас все получится поддержка придет нужный момент
2: ну давайте я тогда у вас э, спрошу прямо мотивациях несмотря на то что вы у нас В гостевом гостевом эфире фигурируете как композитор Тем не менее, я к каким-то словесным формам не могу не обратиться И которые у нас служат роль финальных титров интервью Какой-то, я не знаю, такой словесный тотем, талисман Есть у вас какая-то фраза, кем-то выговоренная, кем-то написанная Которая для вас актуальна вот на весну 2021 года, которая, может быть, уже который год вам помогает просто иногда вставать, просыпаться по утрам идти, решать и насущные, и творческие проблемы, и те проблемы, которые только ожидают. А есть какой-то такой мотивационный у вас рецепт, который в какую-то словесную форму обрамлен?
1: Да, честно говоря, сейчас мне не приходит это. Могу сказать, что оптимизм он позволяет э, находить силы все время преодолевать э, собственное какое-то неверие в себя, может быть, лень, страх. э, И большинство большинство людей не хотят э, свободы на самом деле, хоть и говорят о том, что хотят, потому что не готовы брать ответственность э, на себя за свою собственную жизнь. А вот э, я как раз хочу сказать, что по-настоящему смелые люди выбирают неизвестность, могут не иметь жилья, зарплаты, каких-то бытовых условий, элементарной уверенности в завтрашнем дне. И они сражаются с этими собственными страхами и в том числе с внешними условиями, преодолевают себя и находят то, что они искали. Вот я как раз за эту смелость и за то, что жизнь прекрасна и важно в это верить.
2: Красиво. Вполне себе сгодится для наших финальных титров. Финальный вопрос. Смотрите, попадание на любое интервью, попадание на любые страницы газет. Как говорится, все хорошо, кроме некролога, поэтому попадание в любое СМИ – это новая аудитория. А если бы я вас попросил сейчас для новой аудитории, которая с нашей подачей вот пойдет после нашего эфира а, посмотрит визуализацию ваших а, произведений, которая послушает их аудиоверсии. Вы чем бы предложили, вот прям такой, чтобы а, быть ближе к народу, народный вопрос задам. Вы чем предложили бы запастись при просмотре и при прослушивании всей этой истории? Вот чтобы уютно или вообще ничего не надо, и просто разуть глаза, разуть уши и вникать, вникать, вникать.
1: Скорее второе, да, конечно, это внутренняя, внутренняя работа. Не останавливаться на первом впечатлении и на первом своем понимании, а постараться заглянуть глубь себя, может быть, пересмотреть еще раз и с каждым просмотром все дальше и дальше уходить в глубину. Потому что эти клепы, по крайней мере... Музыка будет заставлять работать душу
2: Игорь Еворт с нами сегодня был Как бы он не открещивался Он вот этими вот э, кинематографическими Изысками вписал себя в историю И это действительно уже останется Как э, красиво, красивая медиа история Которая с красивым продавшем, На которую не пожалели ни средств, ни силы, ни нервов И всего того, чего обычно к настоящим произведениям искусств Приложим, спасибо вам огромное Мы уходим на финальную композицию Time, Которая подведет итог нашей беседы Спасибо большое, что порадовали нас в такое немирное время Красивой история, красивой большой медиа Нам, как журналистам, это было как минимум приятно Когда натыкаешься на такую красивую историю и всегда интересно с ней где-то ассоциировать себя, искать что-то свое, искать противопоставление свои таким большим красивым историям. Спасибо, нам, что, спасибо вам, что подарили нам такой праздник, и надеемся все-таки, поскольку мы взяли уже вас на карандаш, надеемся, что новые инфоповоды, пусть даже в пока неизвестной вам среде вы нам дадите и снова сразите нас каким-то ну, таким интересным, индивидуальным подходом к той или иной истории. Спасибо вам огромное.
1: Я позже, со своей стороны хотел бы поблагодарить наших слушатели в столь непростой беседе. Вы затрагиваете достаточно острые вопросы и глубоко их ставите. Это действительно очень интересно. Ну и, конечно, я желаю творческих и Всяческих успехов Беларуси, всем знакомым и всему народу Чтобы у вас было процветание Спасибо вам большое Спасибо
2: большое, мы вам как человек У которого богатый бэкграунд Поверим, будем надеяться, что у этой страны Тоже будет все хорошо, и вам тоже удачи Потому что ну все остальное у вас, наверное, уже есть Вам только удачи и хорошая аудитория Музыка, финал, композиция Закончили Прайм-радио Ваш правильный выбор